0: ברוכים המאזינים לשעה קלה על החלה. בכל פרק יתרחו איש או אשת מקצוע העוסקים בהכלה לשיחה על התחום מהזווית המקצועית והאישית שלהם. אני חגית מירון, מנחה להכלה להורים ומפתחת תוכנית מגדלור להתמעת מיומנויות החלה בקרב צוותי חינוך. בוקר טוב לחמי בר יוסף. בוקר טוב. איזה מרגש לפגוש אותך כאן היום. אז חמי, תציג את עצמך לטובת מי שלא מכיר.
1: אז כמו שאמרת, שמי חמי בר יוסף, אני תכף אהיה בן 57. אני חי בקיבוץ הרדוף, אני נשוי. יש לי ארבעה ילדים מקסימים, בת זוג נהדרת. והרבה מאוד שנים אני עוסק בחינוך בצורות שונות. וזהו, והגעתי לכאן לכבוד הספר, מה אופן מעבר לחופש של איילין קאדי. היום מבחינת מקצועית, מה שאני עושה זה כרגע, בתקופה הזאת של החיים שלי, אני מחלק את החיים שלי לשניים, כעובד. חצי, חצי שבוע אני נמצא במעון שהוא חלופת כלא. נערים שבעצם נשפטו לכלא ועושים תהליך טיפולי. ואני שם מורה, אני מלמד אותם לבגרות, ספרות, תנ״ך, וגם עובד שם בקבוצת תיאטרון. ובחצי השני של השבוע, אני בנס ציונה, בשמחה, בתיכון שיבולים, מלווה את תיכון שיבולים, את הצוות, עובד עם הצוות, עם המורים, וגם מלמד. וגם מלמד כאן תיאטרון ומתמטיקה. תחומים שונים, כן, אבל...
0: מדעים ו... מדויקים ומדעי הרוח.
1: לגמרי. <laughs> אבל...
0: ממש אוחז רחב.
1: אוחז רחב, <laughs> כן, נכון. אז משתדל. בעצם אתה
0: תרגמת את ספרה של איילין קאדי.
1: מעופל מעבר לחופש, כן. כן.
0: ואתה התחלת לספר לי ככה מקודם את האופן שבו הספר הזה פגש אותך.
1: <laughs> נכון, צריך להגיד שאני לא מתרגם מקצועי, זאת אומרת זה לא שאני במקצועי מתרגם, <laughs> אלא בעצם לפני שנתיים וחצי זה היה, נדמה לי ממש שהתחילה קורונה. Um, הכל נהיה יותר פנימי, אבל זה גם היה קשור בתקופה שהייתי בחיים ש, של עצמי, הייתי ככה בתקופה שהייתה, מה שנקרא, לחשב מסלול מחדש, או לפגוש את עצמי, או לפגוש דברים בתוך עצמי שהכרתי, אבל פתאום באו לי בצורה יותר חזקה. Um, ובתוך הזמן הזה um, סיפרה לי ידידה טובה שיש לאיילין קאדי אוטוביוגרפיה מיוחדת. עכשיו, את איילין קאדי עצמה, את הספר שלה, 366 דלתות ללב, כבר uh, עבדתי איתו הרבה שנים. צריך להגיד שאני, אולי כבר אני עושה קצת עכשיו איזה סוגריים, כשבגיל קצת, די מיד אחרי צבא, גם, גם אחרי איזשהו אירוע טרגי בתוך המשפחה שעצר לי את החיים, הגעתי לקיבוץ הרדוף והתחלתי ככה פנימית, לצור קשר עמוק לאנתרופוסופיה ולדרך רוחני, ששינתה לי את מסלול החיים, מאיפה שהוא לכאורה יכול ללכת אליו. ובתוך השנים האלה של העבודה עם האנתרופוסופיה ועם דרך רוחנית ועם חיפושים שלי בתוך עצמי, אז אלין קאדי והספר שלה באיזשהו שלב פגשו אותי, אנשים סביבי הכירו את הספר הזה, וככה התחלתי, תראו, של מסרים יומיים של אלין קאדי, נאספו שם מסרים יומיים של אלין קאדי קיבלה אה, מקול פנימי שדיבר בתוכה, זה מה שכתוב ככה בכריכה של הספר וזה מה שידעתי, ושהיא נמצאת, ושהיא חיה בקהילת פינדהורן, שזה קהילה ש... הרבה מהאנשים שהקימו את הרדוף, בעצם לפני שהגיעו להרדוף עברו בפינדהון מתוך הרגשה שזה מקום שעורר השראה. והמספרים האלה, פגשתי אותם, אני לא חייך בטוח שמהתחלה התחברתי אליהם, היה שם לפעמים דברים מאוד שנראו לי קשוחים, לפעמים דברים שנראו לי יותר מדי מלאי עור, דברים מאוד בהירים כאלה, ככה קול מאוד צלול, שמדבר אל אלין קאדי, אומר לה לעשות, הוא מדבר אל כל אחד מאיתנו, אבל... ‫והיו היו דברים שמאוד דיברו אליי, ‫כמורה הייתי לפעמים ‫מביא את זה לתלמידים, ו, ‫ונעתי בתוך הספר הזה. ‫לאט לאט הוא הפך להיות ‫יותר משמעותי בשבילי. ‫אבל באמת, בעצם כשפגשתי ‫את האוטוביוגרפיה שלה ‫וקראתי אותה באנגלית, ‫הזמנתי אותה, קראתי אותה, ‫פתאום משהו התהפך לי. ‫זה כאילו נחשפו לי ‫מאחורי קלעים של המסרים האלה, ‫אני רוצה להגיד התקשרויות, ‫אבל מסרים האלה שהיא קיבלה, ‫כי בעצם מאחורי זה פגשתי אישה. שהתחילה את החיים כאישה מאוד רגילה, כאישה שאני חושב שאם היינו פוגשים אותה ברחוב או בבית ספר או בכיתה כתלמידה בת 16, לא היינו במיוחד שמים אליה לב. אני חושב שספר זו מתנה בלתי רגילה או מקור השראה בלתי רגיל לאנשים ששמים את עצמם על דרך רוחנית או התפתחותית נקרא לזה, אדם לא חייב לקרוא לזה דרך רוחנית, יכול, גם יש אנשים ששמים את עצמם על התפתחותית או רוחנית בדרך שלהם, יש לזה אין דרכים. ויודעים שבהרבה שנים שאתה עושה את זה, יש לך הרבה שנים, זה לא מונע ממך שנים של ספק, שנים של בלבול, שנים שאתה פתאום, או תקופות שאתה פתאום לא מבין עם מה שעשית, זה נכון. ויש בספר הזה, הייתה בדמות הזאת משהו ש... אני פשוט יודע שאני מקבל הזרקה של, של כוח. ואז אמרתי, יואו, אני חייב לתרגם את הספר הזה לעברית, יש עוד אנשים ש... שיקבלו ממנו משהו, זה, זה נחת עליי כמו, כמו התגלות. ‫להפוך ספר מעברית, <אנגלית> מאנגלית לעברית ‫זה מאוד אינטימי, ‫זה גם אתה צריך ליצור אותו ‫בשפה מחדש, ‫השפה לא... שפה פשוטה, ‫אבל עדיין אתה צריך ליצור את זה, ‫אתה צריך לחשוב את המחשבות האלה מחדש, ‫וכשאתה חושב אותה מחדש, ‫אתה עוד יותר מקבל כוח, ‫כי אתה שוהה בתוכן. ‫זה כמעט לא רציתי שהספר ייגמר ‫מבחינת התרגום. ‫מצד אחד כבר רציתי לגמור אותה. ‫תמיד כשאתה עושה משימה, ‫אתה רוצה כבר לסיים אותה, ‫אבל מצד שני שהוציאה את הספר, את 366 דלות ללב, כבר יש לו הרבה מאוד הוצאות, זה ספר פופולרי יחסית בקרב...
0: גם בקרב לא אנתרופוסופי. לא,
1: לגמרי, זה בכלל לא ספר ששייך לעולם האנתרופוסופי, כן? זה ספר שהוא, אני חושב ש... ספר ששייך לכל דרך ששם את המהות של האהבה במקום הראשון, וזה גם בעצם בספר של אלין קאדי, כי נמצא שם המהות של האהבה, הכוח המנצח של האהבה, ואולי תכף נדבר על מה זה אהבה בהקשר אבל קורונה, אמרו לי נחכה ונראה, נחכה ונראה, ואז אמרו לי בעצם, לא, אנחנו לא מוציאים ספרים, נקודה, השוק מת, אין מה להוציא ספרים. ו... ואני ידעתי בדרך של להלין קאדי, שצמח שצריך לצאת החוצה, הוא יצא, הוא ימצא את הדרך שלו, הספר כל הזמן מראה את זה, שדלת נסגרת, חלון נפתח שוב, זה קצת קלישאות להגיד את זה, אבל כשאתה חווה את זה בתוכך כמהות, זה לא קלישאה. כמו אהבה, זה יש דברים ש... בסדר, כולם... אבל כשאתה חווה את זה בתוכך, וזה כוח משכנע, זה נהיה ממש... זה נהיה ממש... כוח. כן, אז המשכתי לתרגם את הספר, היה ברור שהוא יוצא, אמרתי, מקסימון, אני אוציא אותו. ואז באמת מישהו סיפר לי, חבר טוב, שהוציא ספר, שאמר לי, כן, הוצאת אדם עולם, שרצה שיש לה את ירחון אנתרופוסופי, ומוצא את אדם צעיר, וזה, רוצה להוציא עכשיו ספרים. ‫תפנה למוציא לאור לנועה שרון, ‫ופניתי אליו, ‫ושלחתי את זה בו זמנית ‫גם לעוד מישהי, ש... לנועה ברקת, ‫שמוציאה את הוצאת, ‫זה נקרא אדמה, ‫הוצאה לחוכמה נשית. ‫הוצאתי את זה, ‫ושניהם בו זמנית התלהבו מהספר, ‫נורא התלהבו מהספר. ‫כן, קראו אותו ב... הרגישו את מה שאני הרגשתי, וברגע שחוויתי שזה לא רק אני, לא חוויה סובייקטיבית שלי, חמי, ברגע הזה, מה שאני אומר, לאנשים שונים, גבר, אישה, פוגשים את הספר הזה, והספר הזה כל כך מדבר אליהם, אז זה היה כזה רגע, ובסופו של דבר אפילו נוצר שיתוף פעולה שהספר יצא באדם עולם, בעידוד בלתי רגיל של, של נועה בשרון, ונועה הפכה להיות העורכת של, <אד> של התרגום. וזה היה לי נורא חשוב, שהספר הזה יאחד אנשים, כי באמת ספר שהוא ספר של אהבה וספר של מפגשים, אני חושב שההוצאה סביבות היא הוצאה של אהבה, שמי שנכנס לספר הזה ושמי ששם יד בתוך הספר הזה ונוגע בו, הוא עושה את זה באמת כספר מדבר אליו. אתה מקבל מתנה, אתה רוצה לתת. זה היה הספר בשבילי.
0: אז בעצם אנחנו ככה, אתה התחלת לומר שאתה... עושה איזושהי דרך חינוכית כבר רבת שנים ורבת, ורחבת אופקים מאוד ורחבת תחומים mm -hmm. ואז בא הספר הזה ונכנס לחיים שלך ומצטרף לספר אחר ש366 לוטות ללב והמהות של האהבה והאלין קאדי ככה הולכים ומתעמקים בתוכך, ואיך זה משפיע על העבודה שלך. דבר ראשון
1: אני צריכה להגיד שכמובן, אני אמרתי, אני הרבה שנים בתוך האנתרופוסופיה, אז כמובן שמקורות השעה שלי והספרים שאני רואה, האנשים שהבאתם, זה גם הרבה מאוד מתוך האנתרופוסופיה, מעבודה של רוטוב שטיינר, שעיסד את האנתרופוסופיה ומ...
0: אולי גם נגיד, חמי, זה ככה משהו שמשותף לשנינו, שהקשר שלנו ל... עולם האנתרופוסופי וככה אנחנו דיברנו בהקשר של איילין קאדי שיש משהו שאני אמרתי שלי היה יותר קל להתחבר לאיילין קאדי מאשר לשטיינר כי היא ממש הכניסה אותנו אל תוך ביתה, אל הסלון שלה, אל השירותים שלה, כן. אל המטבח שלה, נכון. אל חדר השינה שלה, כלומר המקום הזה של העבודה שלה המשמעותית שהיא עושה דרך מערכות היחסים mm -hmm. זה משהו ששטיינר מדבר עליו והוא לא מדגים אותו.
1: לא באותה
0: אופן, ופה זה משהו מאוד מאוד מוחשי שמדגים אותו, הספר הזה.
1: אני באופן אישי לא, יש אנשים שגם שטיינר הוא קשה להם, לי הוא לא קשה, כלומר יש מקומות, אני מסתובב עליו בקלות, אבל אני לגמרי יכול להבין איפה לאנשים שמים, הוא לא קל לפגוש אותו, אבל כן הספר הזה כן הביא לאימפולס חדש, אני אנסה... לדייק אותו, כן, זה לא משהו הפוך, אבל זה כאילו חידד לי כמה דברים, בצורה מפתיעה אולי. אני חושב שיש לחוות את, ה... את האימפוס של האהבה ככוח שמנחה אותי בעבודה, אני חושב שהכרתי את זה. אז מה זה הכרתי את זה? זה משהו שאני חושב שאני נושא אותו באמת, כן, מגיל צעיר, כאילו, כשאני מסתכל אחורה, אני יודע שככה עבד, בתנועת נוער, הלכתי לעבוד בקטמונים עם נוער ככה, עם נוער בס... במצוקה. ו... וזה בעצם האמן, זה הכוח שהאמנתי בו גם אז, אבל דווקא פה אני חושב שלינקד יחידדה לי כמה דברים. אחד, יחידדה לי, יש משהו חזק בספר הזה שהכוח של אהבה, אמיתי, יש בו גם אלמנט של אה, אור. כלומר, שאם אתה אוהב מישהו באמת, אתה גם, או את עצמך באמת, אתה גם צריך להיות מספיק אמיץ כדי לגזום. את הדברים שהם, איך אני אגיד את זה, שמתערבבים עם אהבה והופכים אותה להיות אהבה לא מספיק נקייה, אוקיי? Okay? כי יש סכנה באהבה, אהבה, אהבה של בלבול גם, של טשטוש גבולות ושל כל מיני דברים שאתה חושב שאתה עם אהבה, אבל זה הופך להיות אחר כך מאוד מבלבל, ואני חושב שמי שנמצא בתוך חוגים דווקא פתוחים, רוחניים, איזה מכיר את זה, שזה יכול להיות מאוד לא, לא מדויק. ובשבילי היה פה משהו שגם שמאוד מדייק. דבר שני שהיה חזק, כלומר, לשים לב שהכוח, אליני גם עבדה בהתחלה בקרבה מאוד עלייה עם פיטר, עם בן הזוג שלה, שהוא היה מאוד מאפיין והחדות שורדת עד למעשה, שלא מוותרת. ואני חושב שאצלי, גם כלפי עצמי, אני חושב, וגם לפעמים ויתרתי כאילו יותר מדי. ופה היה משהו דווקא, באלין קאדי, שהיה משהו ב, במחויבות למעשה. יש את עולם הנפש, יש לזה את כל הכבוד לכעוס, לקנא, להרגיש חסר ערך, והיא את כל הדברים האלה. זה לא עוצר אותה מלעשות את הכל יום, את הכמה שעות מדיטציה שלה. ודווקא זה, במובן הזה, בצורה מפתיעה, את זה קיבלתי ממנה הרבה. את המסירות, הרבה, המסירות, חד... את זה המסירות זה. הזאת. את המסירות הזאת שחייבת לרדת למעשה. חייבת לרדת לפעולה. חייבת להיות לפעולה. כשהיא, אחרי שפיטר עוזב אותה, ומה זה שבורה, היא כועסת נורא, ולאט לאט היא רוצה לאהוב אותו בלי תנאים, והיא רוצה לקבל, והיא רוצה לשחרר אותו, אבל הנפש לא, לא הולכת איתה. לא, לא
0: עושה על העבודה לא
1: עושה על העבודה הקלה, וכבר עוברות עובר כמה שנים, והוא ניסה שוב, ויש לו ילד אלוהים, הוא בן 60, ו... והוא עם ילד, שזה הדבר, זה דבר כל כך קשה, אחרי פרידה לאישה, אני, אני חושב שגם לגבר, אבל אני פשוט, מאנשים שאני מכיר סביבי, לראות את... את, את מי שנתת לו את כל חייו, היא נתנה לו את כל חייה. מתחיל פתאום חיים חדשים, והוא חוזר, לפ, הוא בא, מגיע שוב לפינדורן, ליום הולדת 21 של פינדורן, והיא, והיא מתארת איך כל רגע פנוי, והיא, והיא לא רוצה, שהוא, היא אומרת, אה, שהוא יבוא בשמחה, אבל לא עם אשתו החדש שאני אביא <אז> שלו. ואז היא עושה מדיטציה, והיא שומעת בקול פנימי את המקום שאומר לה, לא, הם באים ביחד, זה מה שאת צריכה לעמוד מול זה. ואז כל רגע פנוי שלה היא מתארת, היא עושה מדיטציה שבה היא מקיפה את שלושתם באור. כל רגע פנוי, וכשהם מגיעים, היא פתאום רואה שזה זה, בסדר לך. זה לה.
0: ממש התחבר מה? לי גם לעבודה של הפונו-פונו, אה. שאני ככה מכירה, אה. וזה ממש הע העבודה הפנימית שהיא עושה דרך מערכות היחסים שלה, שהיא לוקחת על עצמה כאיזושהי משימת חיים לנקות כל הזמן. ולשמור על, על האיכות הגבוהה, ופה אני גם מתחברת לקשר של זה לחינוך ולטיפול, okay. שבסופו של דבר אנחנו רוצים לייצר את המערכות יחסים האלה, המשמעותיות, ולעבור התפתחות בהם אה, באמצעותם.
1: נכון, <אז> אני חושב שזה בדיוק עכשיו רציתי ככה לחדד את זה, כי אני באמת חלק מה... מהמק... אז יש את זה כלפי, אצ אצלי בתוכי, ויש את זה גם במקומות שאני עובד בהן, אני למשל מלווה של צוות חינוכי. ואני יכול להגיד שבהרבה מאוד מקומות, הקושי הגדול, ב, נגיד אנחנו מדברים על חינוך נתרופוסופי, שאותו אני מכיר, ובתוכו אני עובד, ועם אנשים מאוד אידיאליסטיים, ששמים את כל כולם בתוך מה שהם עושים, הקושי הגדול הוא מה קורה בתוך אנשי הצוות, אחד עם השני, נכון. או לפעמים בין הצוות להורים, או, או בממשקים, בכל הממשקים האלה של, של אנשים, שם הקושי הגדול קורה. והספר וה, הזה, הוא ממש מכוון אותך להבין שההתפתחות הרוחנית או, או ישות האהבה או איך שאני, איך, איזה שם שנקרא לה, היא חיה בין אנשים. זאת אומרת שאם אנחנו היום עובדים בצוות חינוכי שבו אנחנו שמים את כל, כל ישותנו למען התלמידים שלנו ואנחנו לא עובדים בצורה מאוד ערנית על כוח האהבה בינינו שאהבה בינינו זה גם להגיד אחד לשני את מה שמפריע לנו אחד עם השני ולא ללכת לדבר על זה עם, עם, עם בן אדם מספר שלוש כי זה הרבה יותר קל ונוח. או לשמור את זה בבטן ולתסוס עם זה. אהבה אמיתית זה לקחת אחריות גם על מה שקשה לי איתך או איתך. אבל למצוא את הדרך לעשות את זה ולהיות מוכן לקבל מה שרואים עליי שאני לא רואה על עצמי, את הדפוסים שלי שמנהלים אותי ופוגעניים למרות שאני הבן אדם שרוצה לעשות הכי טוב בעולם. זה דבר שהוא... ‫וזה הנכיח לי עד כמה זה משמעותי. ‫בתיכון uh, שיבולים, ‫שאנחנו יושבים בצוות uh, נושא ‫שנושא את בית הספר, ‫כן, אז בשנתיים האחרונות, ‫המנטרה שפותחת את צוות נושא מנטרה שקשורה לקשר שלנו ‫אחד בשני של אהבה, ‫שנלקחה מתוך הספר של אלין קאדי. Mm -hmm. ‫וכשאנחנו לוקחים את המנטרה הזאת ‫ברצינות, mm -hmm. ‫אנחנו אומרים שני דברים. ‫אחד הדברים mm -hmm. שאנחנו אומרים זה ‫שתאהב את המקום שבו אתה נמצא, ‫תאהב את האנשים שאיתם אתה עובד, ‫ותאהב את העבודה שאתה עושה. ‫שהשילוש הזה הוא הכרחי, ‫אתה לא יכול להגיד, ‫אני אוהב את העבודה ‫לפני אם אני לא אוהב את האנשים ‫שנמצאים איתי. ‫ואם אתה מרגיש שאתה... אנש... ‫ואהבה צריך להבין אותה, ‫לא כרגש, אלא כפעילות, ‫כי האדם שאתה עובד איתו ‫יכול לעצבן אותך. ‫והוא יכול לבוא לך מאוד מאוד קשה, ‫כי, כי משהו שהוא מביא בישות שלו פוגש משהו מאוד הופכי לישות שלך. ‫אתה מאוד מסודר והוא מאוד... מבולבל, אתה מאוד חי בסימפטיה לאנשים והוא הרבה פעמים יען מאוד אנטיפאת, או ההפך, הוא מאוד... זה אפשר לראות את זה בכל מיני צדדים, אבל זאת לא השאלה. כשאני מדבר על לאהוב את האדם שנמצא איתך, זה אומר להשקיע מאמץ בלהקיף אותו באהבה, זה להשקיע מאמץ בלראות את הדברים. אני יושב עכשיו בשקט בבית, רבע שעה עשרים דקות אחרי שהיה פגישה קשה עם האדם הזה, ואני חושב מחשבות. אמיתיות, לא מומצאות, על האיכויות היפות שיש באדם הזה. ואז כחסד ממרומים, יכול להיות שכשאני אפגוש אותו פעם הבאה, משהו בלב שלי ירגיש אליו אחרת. אבל מה שחשוב זה המחויבות שלי לקשר איתו, כאדם ש... שהוא שותף שלי בעבודה. והמחויבות הזאת, אני יכול להתפוצץ עליו רגשית, אבל עדיין אם אני החלטתי שאני במחויבות, אז אני לא אלך ודבר. אז אני לא אלך ואדבר על זה עם אדם שאני לא חושב שאני צריך לדבר איתו, אלא אני אדבר את זה איתו, או אני אחכה עד שאני מסוגל לדבר איתו, לא משנה. אני אך ככה על הניהול של זה, וזאת האהבה. זאת אהבה שהיא חודרת לתוך, וזה מקום שהוא מבין ש, שהוא חייב לעבוד בתוך אהבה כמהות, ואז את הילדים שבאים לתוך המקום הזה, שאנחנו כמבוגרים עובדים על האהבה בינינו. יש, להם, יש אדמה, זאת האדמה שהם בעצם דורכים עליה כשהם נכנסים לבית הספר. האדמה זה לא הכיתה היפה שציירתי בציורים, כי, כי נורא נורא חשוב לי שתהיה לי את הכיתה הכי יפה בבית הספר. ואז זה מתערבב לי. איפה, אני, איפה זה משרת את האגו שלי שזה גם בסדר, זה טבעי, שאני רוצה להיות המורה הכי טוב. וזה מתערבב אצלי, אהבה שלי לתלמידים, ואיפה זה נוגע בי, בסדר גם, אבל... אה, או אם אני עובד על זה. ואני מכיר את זה. אבל זה דברים שבשבילי הנכיחו, הספר הזה, הוא, הם, הוא כאילו נתן לי עוד, אתה לפעמים, יש דברים שאתה יודע ומבין, אבל אתה לא הולך איתם עד הסוף. והספר הזה, הוא היה לקריאת כיוון מאוד חזקה. גם כלפי עצמי, בחיים הפרטיים שלי, למרות שאני נפלתי, ובנפילות שלי, וגם במרחבים שבהם אני עובד, ובהם אני באחריות, איך זה עובד.
0: אני פשוט uh, ככה yeah. רוצה להוסיף שגם חוץ מהמקום של הקשר בתוך הצוות, עוד איזשהו משהו שככה מאוד קל ליפול בו, זה קצת גם מתחבר לעולם האנתרופוסופי שאנחנו מכירים אותו, לחינוך וולדורף, ובכלל לכל חינוך שבא עם עקרונות רוחניים, זה לא משנה אם זה חינוך דתי או חינוך אנתרופוסופי או חינוך אפילו דמוקרטי שרואה את, הדמוק... את הדמוקרטי כדת, זה כל תפיסה yeah. ערכית, אידיאולוגית. מאוד קל לנו בשם הערכים של המיינד שאנחנו תופסים כנכונים לפעול בצורה מאוד מסוימת ובאמת הבעל הראשון של הילין הוא דוגמה מעולה לזה כלומר איך אנחנו הופכים משהו שהוא התחיל כמשהו טהור אבל הדברים מתלכלכים בדרך ואני חושבת שאיילין מדגימה בעבודה שלה, באהבה שלה, הלא מתפשרת, את המקום הזה שהיא אומרת, והיא גם מגלה את זה על עצמה, שהדוגמות שהיא חשבה, של מה זה להיות רוחני, ומה זה לעשות דרך, ומה זה להיות בן אדם מוסרי בעולם, ומה זה, כלומר, היא עוזבה חמישה ילדים, זה וואו, זה לא משהו שקל לנו לבלוע בכלל. Uh, והמקום הזה של החיפוש האנושי שלה, אחרי חיבור, אחרי uh, איזשהו מענה, איזשהו uh, מזור, uh, אחרי ההקשבה שלה, גם לבחוץ וגם לבפנים, זה משהו שלי אישית מאוד מאוד חידד את המקום הזה, כי גם להסכים לבחון מחדש כל פעם את האמונות. שאתה מחזיק בהם, להסתכל עליהם מבחוץ ולתת גם לחיים ללמד אותך ולא רק... ולאנשים ללמד אותך ולא רק למה שאתה אוחז מבחוץ.
1: מה שתיארת עכשיו זה קצת, אני חושב שבחשיבה שלנו יותר, אנחנו חושבים או שיש דוגמות רוחניות או שיש אה, חופש, איך נקרא לזה, לא יודע, חופש או חיפוש או, או אפשרות שאם ה... במקום המילה דוגמה, בוא נגיד כיוון. Mm -hmm. אם הכיוון שלך הוא ישות האהבה, ואתה תופס ישות האהבה כישות אה, לא סימפתיה, היא הרבה מדברת בספר על ההבדל בין סימפתיה, או אפשר mm -hmm. לקרוא לזה אפילו הזדהות, לבין חמלה, היא קוראת לזה, שהיא אומרת שהזדהות זה המקום שבו אתה מקבל, שבו אתה, מי שאתה זה טוב. אנחנו לא על כזאת אהבה, אנחנו מדברים על אהבה לישות הכי עמוקה שלך, אם אתה, ושל כל אדם אחר. אז אם אתה חי את ישות האהבה, והיא הכיוון שלך, במקום דוגמה אני אומר כיוון, היא הדבר שאותו אתה לא מוכן, בו אתה אוחז, אז בעצם כל הנפילות בדרך, כל ה... הן אתה יכול, הן הופכות להיות חלק מהדרך. הן הופכות להיות חלק מהדרך, כי אתה מקבל את זה. שאדם, אם אתה קובל את ישות אהבה, אז אתה אוהב את כל הדרכים של אנשים, את הדרכים שאנשים עושים. ואתה מבין שלמרות שנראה לך שלעזוב של חמישה ילדים זה הדבר הכי בעולם שאפשר לעשות. היא לא עזבה אותם ברצון, זה... הבעלה הראשון גרם, אבל נכון, היא יכלה לחזור אליו ולהיות איתם, ולעשות את הוויתור הזה על אהבת חייה, ולהיות עם חמישה ילדים שלו, נניח, <אפ> ולעשות את זה, והיא לא עשתה את זה. אז הם, הם נכללים, אתה מקבל אותם כחלק מהמסע של אדם אחר, כי ישות אהבה היא הדבר שאתה אוחז בו, וישות אהבה היא חייבת לבוא עם חופש, אי אפשר לחשוב על אהבה שאין בה אם אתה תופס אהבה שיש בחופש חופש, וזה הכיוון שלך, אז אתה כל הזמן יכול לשאול את עצמך, האם עכשיו שאני מתנגד למשהו, האם ש... עכשיו שאני אומר לא, בכיתה שלי זה יהיה ככה, שאתה יודע דוגמטיות, או אצלנו עושים ככה, האם אתה משרת באמת ברגע הזה את ישות אהבה, כן או לא. יש רגעים שאתה מרגיש שגם בשביל לשרת את ישות אהבה, אתה צריך להגיד, זה הגבול שלי. יש פה גבול, זה הגבול שנכון לי. זה הגבול שאני מרגיש שנכון ביחסים ביני ובינך, זה לא יכול להמשיך ככה. או גם כצוות, אתה יכול להגיד לאדם מסוים בצוות, אנחנו חייבים להיפרד. אבל אני עדיין יכול ללוות אותך ועדיין יכול להיות, מחו... נשתדל לראות איך אני משרת אותך עכשיו שאתה עוזב אותי, למרות שאתה כרגע בתודעה שלך לא, לא רואה את זה, ואתה חושב שאני פועל, אבל אני מבין את זה ואני לוקח את זה, תחו... לוקח את הכאב של להיפרד ממך עכשיו. כלומר, אישות אהבה זה לא, היא לא עומדת מול, בסתירה לכאב בעולם, שאני עדיין ממשיך לפעמים לגרום לנפש של אדם אחר או לעצמי, כי לפעמים אין ברירה, בשביל לצמוח ולהתפתח צריך לעבור דרך כאב. וזה אני מרגיש, ברגע שאתה, זה דבר שמאוד קשה לדבר עליו, כי, כי, הוא, כי הוא לא במילים, הוא בהוויה. וברגע שאתה מתחיל להרצות עליו, אתה הופך אצלך לחכם. Mm -hmm. ושם אתה נופל. נכון. כי אז אתה יודע, אפילו על אהבה אתה מדבר, אתה כאילו מאבד את האהבה, כי אתה מרצה לאנשים אחרים מה זה אהבה, ואתה כאילו נהיה לא באותו מישור. אז אפילו עכשיו שקצת דיברתי, ואני פתאום שומע את עצמי אחורה, אני אומר, רגע, האם, האם סטיתי מאהבה? יש בה המון חוסר אונים באמת, יש בה המון שאלה, יש בה המון רגעים שאתה חייב כל הזמן, אם אתה רוצה לחיות בתוך המסלול של אהבה, אתה כל הזמן צריך לתת מרחב למה שאתה לא יודע, כדי שיתנחה אותך, כדי, מהעול... כדי שחלק מהישות שלך הוא לא בתוכך, אלא הוא בתוך אנשים אחרים שאומרים לך כל מיני דברים, ולפעמים זה דברים שהם לא נעימים למרכז הישות שלך. ולפעמים גם לא אומרים את זה בצורה נעימה, אבל בעצם הם, 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 הם יודעים, הם רואים עליך איזה סוד מאוד גדול שאתה חייב ללמוד להקשיב לו. ואם זה המרחב שאתה מחויב ב-100% לצמ... לצמיחה אל... אפשר להגיד צמיחה אל הרוח, אבל מי זאת הרוח? הרוח זה, זה עצמך. זה אתה. כי האתה הכי עמוק שלך זה, 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 זה הישות הרוחנית שלך.
0: וגם שם ראינו שהיא מפתחת איזושהי מערכת יחסים בעצם עם הקול נכון, הפנימי הזה, נכון, שבהתחלה נכון. הוא מאוד מאוד חיצוני לה ולאט לאט הופך להיות מאוד מאוד אה, אה, מתוחה.
1: נכון, יש רגע נורא יפה בעיניי בספר, שכבר די מבוגרת יחסית, שהיא הולכת לאיזה סדנה שהיא נראית כזאת סדנה קצת ניו-אייג'ית כזאת של הבעת רגשות, זה לא בסטייל שלה, אבל היא מגיעה לזה, ושם פתאום באמצע הסדנה, היא פתאום מוצאת זועמת, כועסת. מקללת אולי את אלוהים הזה, שכל השנים האלה אמר לה מה לעשות והוביל אותה. ו, ופתאום הוא נחווה לה נורא חיצוני, ופתאום זה נחווה לה כאילו זה היה משהו גם שבא לה מבחוץ והיא פחדה לא להישמע לו, והיא הרגישה שאם היא לא תישמע לו זכרו דברים רעים. וזה נורא מעניין. אחרי שהיא כל... ולמחרת בבוקר היא אומרת שהיא התביישה, היא מתארת איך היא התביישה להופיע, להראות עצמה בפני האנשים האלה שהיו איתה בסדנה. כי מה, איך היא העזה ככה לכעוס על אלוהים, על הקול הפנימי הזה בתוכה שהוא... ופ, ודווקא אחרי שהיא עוברת את הרגע הזה, היא מבינה שהקול הפנימי הזה זה היא. זאת היא הקול הפנימי הזה, זה לא מישהו אחר. ו, וברגע שאתה שומע את הקול הפנימי הזה כ, כאתה, אז פתאום זה משתנה לגמרי. כל המערכת משתנה. במקום שבו אתה מזהה את הקול הפנימי שאומר לך, שמכוון אותך, את המצפן שלך הפנימי, לא כאיזה סופר אגו שהשתילו לך מבחוץ או שאתה השתלת לעצמך, אלא הוא באמת, אתה כאילו מקשיב לו והוא לפעמים אומר לך דברים קשים או דברים לא, לא נוחים, ואתה אומר כן, זה אני, אני מדבר אליי. ואותו דבר גם שהגורל בא אליך. והוא בא אליך לפעמים משהו לא נעים, ואומר לך, אתה רוצה להיכנס, אתה רוצה להתקבל למקום הזה, אתה רוצה לעבוד פה, אתה רוצה להיות באיזשהו מקום, ואנשים אומרים לך, לא, זה לא מתאים שתהיה פה עכשיו. אנחנו לא רוצים אותך עכשיו פה. יש פה סיטואציה שלא מאפשרת לך, או מישהו אומר לך, לא. ופתאום אתה אומר, כן, הבן אדם הזה ברגע הזה, אולי הוא אמר לי את זה כבר לא נעימה, אולי הוא יכול להגיד לי את זה יותר יפה, אבל בעצם מה שהוא אמר לי... זה האני האמיתי שלי, שאני לא יכול להקשיב לו מבפנים, בא ודיבר איתי מבחוץ. וכשאתה מגיע למקום הזה, ולפעמים כדי להגיע אליו, אתה חייב לעבור דרך כעס וזעם, והכול בסדר, וזה חייב להיות תהליכי. ולא, אתה לא הופך להיות אדם מואר, שכל הזמן, כל דבר שאתה בא, באותו רגע אתה מקבל אותו באהבה ובשמחה. לא זאת המשמעות של להיות בן אדם. ש... שהולך בתוך דרך שאתה הופך להיות יותר ויותר מואר. המקום הזה הוא מקום שבו הגלים, הגלים של הכעס, הגלים של הזעם, הגלים של, הדיקא, של האובדן, כמו שהחמישה שלבים של האובדן שאליזבת קובלרוס נגיד מתארת, שהם תמונה דומה לאותם... <אח> המקום הזה שאתה מגיע בסופו של דבר לקבלה אמיתית, לזהות. אני והגורל שלי הם אחד. אני והגורל שלי הם אחד. הגורל הזה זה לא מכות... השלמה. על... ‫כן, אבל אפילו אהבה, ‫אפילו יותר מהשלמה, אפילו אהבה, ‫אפילו להגיד, וואו, זה, זה זה. ‫הבן אדם הזה, ההורים האלה שלי, ‫שלא קל, זה זה, זה אני בחרתי בזה, ‫אני לא יכולתי הורים אחרים לקחת. ‫זאת המתנה שקיבלתי לחיים האלה. ‫בחיים האלה, אני צריך, איתם אני צריך להיות. ‫ומצד אחד ההשלמה הכל כך יפה הזאת, ‫מצד לקבל שזה עובר דרך כעס, ההבנה הזאת היא, היא, היא חוזה שכל הזמן צריך לחדש אותו עם עצמך, זאת אומרת זה ייעלם. עוד שבועיים אני עוד פעם אשאל את עצמי למה, למה, why me, ולמה לאחרים יש גורל יותר נוח משלי, ועוד פעם מחדש אני אוכל לבסס את ה... לפגוש את המעיין הזה של האהבה, ו... ולאט לאט הוא יהפוך להיות יותר ויותר נוח בחיים שלי, ואני ארגיש שיותר מהר אני חוזר אל עצמי. וככה ויות... אני מגלה בחיים שלי. היא משתמשת
0: גם במוטיב הזה של המים, כלומר, כן. של, שבהתחלה היא, הייתה, היא הרגישה כאילו היא דולה מים עכורים,
1: כן. ולאט
0: לאט הם הצטללו לה, נכון. ככל שהיא המשיכה לדלות נכון. אותם. אני חושבת שבאמת העבודה, גם החינוכית וגם הטיפולית, היא באמת ה... ה להסכים לצעוד כל פעם בדרך אל, אל הבאר או אל המעיין, ולשאת את הדליים נכון. אל עבר המקום שלנו, כלומר, כל פעם מחדש להסכים. להבין ש... רגע, עד לי התרוקן. <laughs> צריך ולק... לחזור.
1: ולקבל את הדרך בכלא, הנערים, בואו נראה אם אני זוכר בדיוק את המשפט. הם ע�רו לי משפט נורא יפה, אמרו לי ככה. אם היום, אם אז הייתי יודע את מה שאני יודע עכשיו, לא הייתי עושה את מה שעשיתי אז. אם לא הייתי עושה את מה שעשיתי אז, <אז> לא הייתי יודע היום את מה שאני יודע עכשיו. <מקסים> זה היה מדהים. זה היה מדהים, הרגשתי ש... זה היה רע. זאת אומרת, בכלא אני פוגש נערים שעשו בגיל 13-14, לפעמים זה, לרוב היה איזה תהליך של הידרדרות, אבל ברגע אחד החריבו את כל עולמם. החריבו את כל עולמם. נער בן 13 שברגע של זה דקר אדם אחר למוות, או השתתף באיזה אקט, עשה איזשהו אקט אלים, או אקט של... פגיעה מינית מסוימת, כן, או ברגע מסוים, בתוך סיטואציה מסוימת, וגרם להרס נוראי, נוראי, ל ל לאדם אחר או לאנשים אחרים, נוראי, שאי אפשר בכלל, כאילו אם אתה בצד השני, אתה לא יכול בכלל לחשוב על האדם הפוגע, כי את כל כך נורא ההרס, והרומן שאדם פוגע יכול לפגוע, זה, זה ברור, אבל אני, שאני פוגש את <laughs> ה...
0: את, את, הילדים את, את הילדים
1: האלה שהם גם הרבה פעמים מאוד נפגעו וזה לא, לא בשום אתה לא מקטין את, לראות את המקום הזה שעמדת מול זה ובכל זאת איך אתה בכל זאת בתוך החיים שלך צריך באיזושהי צורה להמשיך לתת להם משמעות. ועכשיו רובנו בחיים שלנו לא פגענו כאלה פגיעות אבל כשאתה אדם מבוגר אתה מגלה שבדרך האישית שלך אתה פגעת, אתה פגעת בילדים שלך בתקופה שהיית עסוק בעניינים שלך ולא שמת לב ולא עשית דברים ולפעמים פגעת באנשים שאתה מאוד אוהב מסיבה כזאת או אחרת כאילו פגעת באנשים, פגעת. ואלין קאדי גם פגעה באנשים אישה מאוד רכה וזה אבל בילדים שלה סבור שהיא פגעה בחמשת הילדים שלה היא פגעה היא עושה אחרי זה מאמצי על לתקן את מערכת היחסים איתם ולוקח איזה 18 שנים עד שהיא בכלל מתחילה לפגוש אותם והיא עוברת על כל אחד מהם ואתה רואה שבחלק מהמקומות ממש יש יש ריפוי, הם נפגשים, יום הולדת 80, כל שמונת הילדים של הסביבה, ביום הולדת 80, אלוהים ישמור, זה 40 שנה של, של, של שעות, נתק. של נתקים, ו, ו, ונתקים וחזרות, והיא כל הזמן עובדת שם, היא עושה בשבילה מתחילת שעות, והיא שולחת להם מכתבים, ו, והיא עובדת, אבל לא, לא פשוט לרפא, יש פגעים שלא פשוט לרפא, אבל עדיין בסוף הפרק הזה היא כותבת, אני ידעתי שאהבה תנצח, ויש להם מנצחת, ואם לא בחיים האלה, היא יכולה לנצח ולפעמים אתה צריך לסט גם את הכאב, את הכאב שאתה יצרת, את הכאב שיעצרו לך, לא משנה. יש דברים כאלה בחיים ש, ש, שאתה נושא, וזה אהבה לחיים. זה לקבל את החיים, כי יש לנו כל מיני דמיונות על איך החיים אמורים להיראות, ושהחיים אמורים להתרפא, והחיים אמורים להיות שלמים, והחיים הם לא, לא שלמים. גם בתוכי יש את המקום, גם אני, בחיי. עם כל הרצון הטוב שלי, ואני חווה את עצמי כאדם שרוצה ושואף בכל מאודו לעשות טוב בעולם, והיה מוכן לוותר על הרבה דברים בשביל להיות במקומות שבהם חשבתי שאני יכול יותר לעשות טוב, וככה הלאה. עדיין, לזהות מקומות שבהם פגעתי, פצעתי בחיי, ואתה רוצה לראות איך, איך אתה בכל זאת אתה, חי עם השבר הזה. כאילו, אני מרגיש שאם היום אנחנו לא נדע, כך, את שואלת על חינוך קודם, ועל ריפוי ועל חברה, אפשר לדבר על זה כעל חברה. ואיזו שאלת עומק כל כך גדולה, איך אתה, מתוך אחריות, מתוך פעילות אמיתית, לא מתוך זה שאתה אומר אהבה תסלח, סליחה, אלא בצורה אמיתית מוכן לקבל את האפשרות של אנשים להיות באיזשהו תהליך של ריפוי, כלפי עצמם, כלפי אנשים אחרים, לשאת. אני חושב שהספר הזה הוא, הוא, הוא חלק. ממהות שהיא מבקשת בעצם להאמין כל הזמן באפשרות שדברים יכולים להתרפא. הם יכולים להתרפא אם האנשים שפגעו דבר ראשון בראש ובראשונה מוכנים לעשות משהו בשביל לרפא את זה. לין היא עושה דברים בשביל לרפא את המקומות שהיא פגעה. זה לא מתרפא לבד. והיא מוכנה, מה זה מוכנה? היא מתארת שזה סבל אינסופי לעמוד שנים, שנים, שנים בלנסות לכתוב מכתבים ולקבל אותם. ושהם חוזרים בחזרה בלי שהם נפתחו, אבל היא עדיין ממשיכה. וגם אחר כך אפשר להעביר ביקורת לפעמים על איך שהיא אומרת את דעותיה, אתה לא, כשאתה קורא אותה, אתה לא אומר, וואו, זאת האישה המושלמת, אני מסכים עם כל מה שהיא עשתה, אני מקבל אותה באמת, כאילו, ככה צריך להתנהג, היא הופכת להיות הגור, זה לא, אתה קורא את הספר הזה ואתה יכול לחשוב עליו כל מיני דברים. לגמרי. לגמרי. וזה, אני, זה, אני ככה כן, כן, כולנו גם וגם, אבל עדיין אפשר להקיף את כל הגם, הגם הזה באהבה אקטיבית. אני מדבר, מדבר על אהבה, אני מדבר עליה כאהבה אקטיבית, כאילו המונח קבלה, לא כקבלה במובן אוקיי, זה מה יש, אלא אני חושב שזה ברור. אהבה שהיא כל הזמן חייבת להיות בפעילות.
0: זה מאוד מזכיר לי גם את הספר אמנות אהבה של ערך נכון. חום, אם אנחנו מדברים פה על ספרים שעוסקים נכון. באהבה ובמהות שלה ובהקשר נכון. uh, המפתח uh, ככה בתחילת הדרך החינוכית שלי, קראתי והתפעמתי מהאמת שטמונה בתוך הספר הזה ומהבחינה הזו אלין קאדי בספר שלה, עם, עם בספר הביוגרפי שלה ממש מדגימה שוב את, ה, את האופן שבו האהבה יכולה לפעול. קרי> זה מדהים שאת
1: מזכירה את הספר הזה של אייל פרומקי. אני פגשתי אותו כשהייתי צעיר, הוא היה לו, אני זוכר אותו אצל ההורים שלי בבית, אומנות אהבה, הייתי בין גילי התבגרות, הוא היה אומנות אהבה, הייתי יודעת על מה נער מתבגר חושב שהוא הולך לפגוש. ואז קראתי בשקיקה, פתחתי בשקיקה, מה שנקרא, ואז ראיתי שזה ממש לא זה, אלא שזה באמת, הרבה יותר מזה. כלומר, זה בעצם. כן, המקום הזה שאתה מבין, את ההבדל בין להתאהב לאהבה, באנגלית זה נורא יפה, להתאהב זה to fall in love, to fall. זה okay. ליפול לאהבה. אתה, זה כיף להתאהב, אבל אתה נופל לתוך אהבה, זה פשוט קורה לך, והמילה נפילה גם מעידה על משהו שהוא קצת, שוב, מצד אחד אתה פוגש את המקום הכי גבוה שלך, אתה רואה באדם, אתה מדבר עם הכי יפים, הכל הכל, אבל זה לא, אין בזה ת, את אותה אקטיביות, שערי פרום כל כך מדבר עליה, יש שם דברים שבכלל לא הבנתי איך זה קשור, הוא דיבר על זה שאתה צריך כל, למצוא דקות של שקט והתבונן פנימו, דיבר על זה שאתה צריך לטייל כל יום. הוא הציע כל מיני דרכים <אח> שלא הבנתי איך זה קשור בתור אדם בן 18, שקראתי את זה. אבל היום אני כל כך מבין למה הוא התכוון, הוא התכוון שאתה חייב ליצור לעצמך מרחב, <קלי> eh, כלי, מרחב יציב, גביע, <אח> ש, שאתה בונה אותו. אתה, eh, וזה עוד פעם מתחבר לאלין, אם אנחנו נעים בתנועה הזאת, שבסוף חייה היא, היא פתאום אומרת שם, שמלטה, שהיא שואלת במדיטציות, מיהו ידיד נפשך? מיהו חצי השני שלך? כי כל הזמן חשבה שפיטר הוא החצי השני שלה. הוא משלים אותה, היא לא אדם שלם בלעדיו. ופתאום בסוף חייה היא מבינה שאלוהים שבתוכה, שזה בעצם האני של עצמה שבתוכה, הוא שמשלים אותה. עכשיו, זה לא אומר שהיא מספיקה לעצמה. לא צריך להבין את זה ככה. אבל צריך להבין את, זה, להבין את זה בצורה הזאת שאם אתה רוצה לאהוב להיות במערכת יחסים נכונה עם אדם אחר, אתה חייב, אתה לא יכול להסמך עליו. הוא לא יכול להשלים אותך, אתה זקוק לו, אתה חייב אותו, אבל, לא להש... אבל אתה לא חייב אותו. זה, זה... אני לא יודע אם אני מספיק ברור בפרדוקס <אח> הזה. חייב לבוא מתוך איזה סוג, סוג מסוים של שלמות פנימית, שהיא, שהיא חסרה, אבל היא גם שלמה.
0: אני חושבת שזה גם הדרך שבהקשר של לימודי החינוך, חינוך אנתרופוסופי וגם עכשיו שככה היה לי את הכבוד ללמד פרחי הוראה בסמינר הקיבוצים, אז כל הזמן הדגש, הרי אנחנו באים לחינוך כי אנחנו אוהבים ילדים. והשאלה הזאת היא של רגע, מה זה אומר האהבה הזו לילדים? בואו רגע נפרק את זה ובואו נפגוש מה זה, מה זה, איפה זה... מה זה האימפולס הזה בתוכי, mm -hmm. ואיך אני מאפשר להם חופש בתוך אהבה, <אח> איך <אח> אני מאפשר <אח> להם, אה, אה, איך אני מביא שם איכות של הקשבה, ושל נוכחות, ושל הסכמה, ושל אה, אה, לאפשר להם להתגלות אל מולי, אה, ולהתבונן בהם, באמת, גם בחינוך האנתרופוסופי מדברים על זה רבות. <אח> אה, אז האיכויות האלה בעצם, של הפעילות הפנימית שנדרשת בתוך העבודה המאוד חיצונית, המאוד, כביכול אנחנו מדברים בתוך מערכת שבאים בבוקר, יש לנו to do list, כן. כביכול, ומאוד קל להפוך את זה לדברים חיצונים. טכניים.
1: אז בחינור וולדוף יש גם את הסכנה ההפוכה, שאני מחנך הרבה שנים פגשתי אותה, שדווקא אם אתה מחנך מאוד מעורב, אז המערכת, הצורת בית ספר כן מאפשרת לך דווקא לצרוק שחררים מאוד מאוד חזקים עם תלמידים, אבל פה גם עולה שאלה של אהבה כאהבה משחררת. Mm -hmm. כי קודם דיברתי הרבה פעמים על אנשים שקשה לך איתם ואתה עושה אקטיביות בשביל אה, לקרב אותם אליך, אבל פה עולה בחינוך ובטיפול, נכון. ובהוראה רוחנית, גם את הפן ההפוך, שאם אתה אוהב בן אדם אתה צריך לתת לו מרחב של חופש, ולא לקשור אותו אליך. אם בייחוד אם אתה ישות עוצמתית, ואם יש לך מה לתת, אז אתה הרבה פעמים לא שם לב איך אתה בעצם זקוק, איך אתה קושר את התלמידים אליך, ואיך אתה קושר את המטופל שלך אליך, ואיך אתה קושר את התלמידים בבתי ספר רוחניים, מורים רוחניים קושרים את התלמידים אליהם. אז אקט אמיתי של אהבה זה גם גיזום, כי אתה גוזם בתוכך. אתה מנתק בתוכך את הקשר הלא טהור או הלא בריא שעלול להיות לך לתלמידים. עם הילדים שלנו אנחנו מכירים את זה, מה זה, וואו, הילדים שלך מתבגרים. להם מרחב משלהם, ולקבל את זה שהם צריכים מרחב משלהם. וזה יכול להיות המון זה, שנפרדים, יכול להיות של הקשר של להיות, גם בזוג לא הפרוד, יכול להיות השאלה הזאת. המון, המון שאתה, שאתה על נפרדות, על אהבה מתוך נפרדות, mm -hmm. כלומר נפרדות אוהבת, אה, לאפשר, אז, אה, ו, ובמובן הזה אתה באמת, ו, וזה המחויבות הזאת לאהבה, שהיא כל הזמן חוזרת אליך, היא, היא לא פשוטה, כי גם כל הזמן אתה חייב לבחון את עצמך בתוך זה. ו, ו... לבחון את עצמך באהבה, איפה אתה לא באהבה? <laughs> ולהיות מוכן לשנות את זה. בלי הלקאה עצמית, כי זה גם אלוהים אומר לה, אני לא צריך את הרחמים הל... עצמיים, האשמה עצמית, הלקאה עצמית, לא, לא משרתות אותי כהוא זה, רגשי אשמה לא משרתים אותי כהוא זה, תשתני, תשתני. זה, את זה אני צריך, העולם צריך אותך, יש לך מה לתת לעולם, זה שעכשיו... תרגיש שיש מה על מה שפגעת, עשית ופספס, זה לא עוזר לעולם כהוא זה. עוזר לעולם שמחר תעשית דברים אחרת. ובמקומות שתוכלי, ולפעמים את הפצע שפצעת אולי לא תוכלי לתקן, אבל במקום אחר שתהיי, תוכלי להביא ברכה שלעולם מביאה טוב. זה נורא משמעותי גם. מאוד. כן. אז חמי, איך אנחנו מסכמים? וואו. דבר שאנחנו מציעים בשמחה. למקשיבים לפודקאסט שלנו, לקרוא את הספר.
0: אה, וגם יש לנו מטעם הוצאת אדם עולם אפילו קוד הנחה של עשרה אחוז נוספים להנחה הקיימת בימים אלו, למי שיקליד את קוד הקופון החלה כף, למד, ה. זה גם מאוד משמח.
1: נכון. כן, נכון, וזאת, והספר הזה הוא מזמין מתנות. הוא מזמין, אה, אה, באמת.
0: להצטרף למסע. כן,
1: אני חושב ש... זה אולי בזה לסיים, זה במתנה זה הזאת זה של המסע, זה. אני חושב, שאם אתה נמצא בחיים שלך, בחוויה שאתה במסע של צמיחה, במסע של... כשאתה הולך לעבר האהבה, ולא משנה באיזה רגע אתה נמצא, גם ברגעים קשים שאתה מבין, שאתה בתוך מסע, איך אני אגיד את זה? אתה מאושר. זו מילה, yeah. לא יודע אם מותר להגיד אותה, פעם שמשתמשים בה. יש לך איזה, יש לך תחוש, כן, יש לך איזושהי חוויה בחיים שהחיים שלכם לא סתם. אישור פנימי. יש לך, כן, חוויה שאתה הולך בדרך, חוויה של תנועה, יש חוויה של משמעות. ואני חושב שהיום יש, קורה, שאנשים מגיעים לגיל מבוגר, ומשהו מהחוויה הזאת, אה, אה, הוא לא קיים. תחושת החמצה. נכון, ואז תחושת החמצה. ו... וזה בעצם מה שהספר שה... הזה הוא חלק מי, הוא חלק מתנועה, מ... אפשר, אנחנו דיברנו על אריך פרום ודיברנו שטיינר ו... ו... ויכולנו להזכיר פה עוד המון, <אח> ואליזבת <קלימים> קובלרוס <קלימים> עלתה פה, <קלימים> ויכולנו להעלות עוד המון דמויות והמון דמויות והמון אנשים ל"וים צדיקים כאלה שאף אחד לא <קלימים> מכיר <קלימים> ומסתובבים בעולם וחיים את זה בחיים הפנימיים שלהם כדבר אמיתי, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים ש... שמממשים את זה, או מחפשים את זה, והספר, והשיחה שלנו, אני מקווה, שהיא עיר המחשבות, והיא תוכל להיות איזושהי צידה לדרך לכל האנשים שהולכים בדרך.
0: אז אני מאחלת לגמרי שהרבה אנשים יגיעו לספר הזה, שיפתחו את ליבם ואת ראשם, ותודה לך על שהבאת אותו והנגשת. לציבור הישראלי את הספר, ותודה על שהגעת
1: להתראיין פה, לשוחח איתי. תודה רבה לך.